0: زرد ہتیلی جیم عباسی جنوری کے ابتدائی دن تھے اور سردی اپنے زوروں پہ تھی رات کے آخری پہر میں مدرسے کی عمارت اور چار دیواری میں گھرے سہن پر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا صرف حفاظ کا کمرہ روشن تھا جہاں بچوں کی کثیر تعداد رہلوں پر پاک کتاب سامنے رکھے ایک توازن کے ساتھ جسم کو آگے پیچھے جھلاتی زور زور سے سبق دہرائے جا رہی تھی گیارہ سالہ اسد اللہ اس روشن کمرے کے بند دروازے کے باہر کھڑا ڈر اور خوف میں جکڑا دروازے کی نچلی درزن سے پھوٹتی روشنی کی باریک لکیر کو بے دھیانی میں دیکھے جا رہا تھا جس سے سہن کے اندھیرپن پن میں ہلکی سی روشنی مٹی پر رینگ رہی تھی آج صبح پانچ بجے عبدالحمید جو حافظوں کے استاد قاری گلشیر قاری کا خلیفہ اور باقیوں کے لیے نائب استاد تھا کمرے میں انہیں جگانے آیا تو اسد اللہ کو اٹھتے ہوئے پھر نیند نے گھیر لیا پسلی پر لگنے والے ٹھڈے نے اس کی بند آنکھیں کھول دی اور وہ اپنی چیخ پر قابو نہ رکھ سکا کنجر کی اولاد تو پھر سو گیا وہاں سبق تیرا باپ سنائے گا خالی کمرے میں عبد الحمید اس کے اوپر کھڑا بھیڑیے کی طرح غرا رہا تھا وہ اٹھا اور رضائی کو ایک طرف پھینک کر وضو کرنے کے لیے بھاگا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قاری کے دروازے کے باہر آ کھڑا ہوا جہاں مار کے ڈر نے اس سے سخت سردی کا اثر بھلایا ہوا تھا دروازہ کھولنے کا ارادہ کرتے ہوئے اسے ہول آ رہا تھا مگر یہ بھی معلوم تھا کہ جتنی زیادہ دیر ہوگی اسی قدر اسے مار کٹائی کی جائے گی آنکھیں بند کر کے اس نے دروازے کو ہلکے سے دھکیلا چروں کی آواز ابھری اور دروازے کا پٹ کھل گیا اندر دو بلبوں کی زرد روشنی میں اکھڑی رنگت والی پیلی دیواروں کے ساتھ تین طرف قطار میں بیٹھے حافظ اپنے اپنے رہنوں پر جھکے ہوئے تھے اسد اللہ کو دیکھتے ہی قاری گلشیر جو قصاب کی عرفیت سے مشہور تھا اٹھا اور اسد اللہ کے گریبان سے پکڑ کر اسے گال پر زور سے تماچا مارا اسد اللہ کا دماغ گھوم گیا جب دوسرا تماچا لگا تو وہ تیورا کر کھجور کی چٹائی پر جا پڑا حرام زادے بے غیرت ہم تیرے ہیں کہ لاٹ صاحب کو اٹھانے کے لیے بار بار لڑکا بھیجے اگلی بار دیر کی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا قاری گلشیر کی بانچوں سے جھاگ نکل رہا تھا اسد اللہ ایک بھی آواز نکالے بغیر فرض سے اٹھا اور طاقتے میں پڑا اپنا قرآن اور رحل اٹھا کر پڑھنے میں لگ گیا قاری کی مار میں درد اور اذیت سے چیخنا سب سے بڑا جرم تھا رونے کی ذرا سی آواز سن کر بھی قاری آپے سے باہر ہو جاتا تھا مکر کرتے ہو میرے سامنے مکر کرتے ہو یہ مکر جا کر اپنی ماں کو دکھایا کرو کہتے ہوئے قاری لکڑی کے بیت کے ساتھ رونے والے کو شروع ہو جاتا اور جب بیت ٹوٹ جاتی تبھی جا کر جان چھوٹتی میانہ قد پٹے دار تیل میں چپڑے بال اور سیاہی مائل سانولی رنگت والے حافظ گلشیر سے پورا مدرسہ لرستا تھا حافظ تو حافظ درس نظامی کے طلبہ بلکہ مدرسے کے باقی اساتذہ بھی اس سے خوف کھاتے تھے سب کہتے تھے کہ قاری گلشیر کے جسم میں خون کی جگہ سیاہ سانپ کا زہر گردش کرتا ہے معمولی معمولی باتوں پر اذیت ناک سزائیں دینا اس کا معمول تھا پڑھائی پر غیر حاضر رہنے یا دیر سے آنے والوں کو لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں کو چار شاگردوں سے جکڑواتا اور پھر بیت سے پاؤں کے تلوے مار مار کر سرخ کر دیتا سبق یاد نہ ہونے اور کچا ہونے پر وہ شاگرد کو اپنے سامنے پڑی فرشی ڈیسک پر الٹا لٹاتا اور قمیص اوپر کر کے چوتڑوں پر اتنے ڈنڈے برساتا کہ بچے سے پورا دن بیٹھا نہ جاتا معمولی سی غلطیوں پر بھی کبھی وہ بچے پر رہل آزمانے لگ جاتا تو کبھی کسی کو دھوبی پاٹ سے پٹخ رہا ہوتا الغرض اذیت ناک سزائیں دینا قاری کا پیشہ تھا مگر اس کے باوجود وہ صدر مدرس کا چہیتا تھا اور کسی کو اسے ایک حرف کہنے کی اجازت تک نہ تھی صدر مدرس ہر جگہ اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتا کہ حافظ گلشیر کے شاگردوں کا پورے علاقے میں شہرا تھا قرت میں یکتا حافظ گلشیر کے تیار کیے ہوئے شاگردوں کا آس پاس کے کسی بھی مدرسے میں ثانی نہ تھا دور دور سے لوگ قاری گلشیر کے پاس اپنے بچے حفظ کے لیے چھوڑنے آتے تھے اسد اللہ کو بھی اس کا والد پچاس میل دور گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لیے چھوڑ گیا تھا اسد اللہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا اور اپنا سبق دہرانے لگا پانچ شاگردوں کے بعد اس کے سبق سنانے کی باری تھی اسد اللہ کو سبق دہراتے پھر نیند گھیرنے لگی اگرچہ قاری کے تماچوں کا اثر باقی تھا مگر اسد اللہ نیند کی وجہ سے اکثر کاری کی مار کا شکار بنا رہتا تھا اسے نیند بے بس کر دیتی تھی اٹھتے وقت آنکھیں کھلنے سے انکاری ہو جاتی تھی وہ بار بار پیشاب کا بہانا لگا کر آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوتا اور پوری کوشش کرتا کہ اندر پتلیوں میں پانی چلا جائے اور یوں کچھ دیر کے لیے اس کی نیند بھاگ جاتی مگر پڑھائی پر بیٹھنے کے بعد پھر اس کی آنکھیں آپ آن آپ آن بند ہونے لگتی اس کے سر نے نیند سے مجبور ہو کر ایک جھکولا کھایا تو قاری کی تیز نظریں اس پر پڑ گئیں قاری نے ڈیسک پر رکھے ہوئے اپنے چابیوں کے گچھے کو اٹھا کر زور سے اسد اللہ کے منہ پر پھینک مارا گچھا اسد اللہ کے منہ سے جا ٹکرایا الماری کی بڑی چابی کا دندانہ لگنے سے آنکھ کے نیچے سے خون کی بوند رس آئی مضروب گال والے اسد اللہ کو اب چابی واپس ڈیسک پر جا کر رکھنی تھی اس نے اپنے میلے اجرک کے پلو سے رستا ہوا خون صاف کیا اور لرستا ہوا چابی واپس رکھنے کے لیے اٹھا اس کے جسم کی حالت اس نازک تنے والی جھاڑی کی طرح تھی جو وسی پتھریلے میدان میں سخت تیز ہوا کا سامنا کرتی ہے چابیوں کا گچھا رکھ کر واپس پلٹا تو قاری نے ایک زوردار بید اس کے چوتڑوں پر رسید کیا چوٹ کی تکلیف سے وہ بے اختیار چند قدم دوڑتا چلا گیا اسد اللہ کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک گئے اس نے سوچا کہ وہ دروازہ کھول کر یہاں سے بھاگ جائے مگر اسے یاد آیا کہ پچھلے مہینے یہاں سے بھاگ جانے پر اس کا کیا حشر ہوا تھا پچھلے ماہ کی دوسری جمعرات کو اسد اللہ نے گھر گھر جا کر روٹی اور سالن جمع کرنے سے انکار کر دیا تھا مدرسے میں سب شاگردوں کی باریاں مقرر تھیں تین ٹولیوں میں دو دو طالب دونوں وقت سر پر بڑا تھال رکھ کر گلیوں میں نکل جاتے اور ہر گھر سے دو روٹیاں اور سالن جمع کر کے مدرسے لے آتے یوں مدرسے کے طلبہ کا دو وقت کھانا ہو جاتا اسد اللہ جب سر پر تھال اٹھا کر گلیوں میں کھانا جمع کرنے نکلتا تو اسے یوں لگتا جیسے دنیا کھڑی ہو کر اس کی ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے وہ آنکھیں زمین میں گاڑے دوسرے طالب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا چلتا رہتا گھر میں اکثر عورتیں ہوتی تھیں جو انہیں بغیر پوچھیں دو روٹیاں اور تھوڑا سالن دے دیتی یہاں تک تو وہ برداشت کر ہی لیتا تھا مگر چاچا الیاس کی دکان کے سامنے سے گزرتے وقت جب چاچا بلند آواز میں کہنے لگتا تمہیں شرم نہیں آتی بھکمنگوں کی طرح دردل در پر جا کر مانگتے ہو نہ تمہیں حیا ہے نہ تمہارے باپ کو تب اسد اللہ کا جی چاہتا کہ وہ خود کو کسی ٹرک کے نیچے دے دے تنگ آ کر اس نے روٹی مانگنے جانے سے حمید سومرو کو جواب دے دیا حمید نے بغیر کسی دیر کے قاری کو اسد اللہ کی بغاوت کی اطلاع کر دی قاری یہ سنتے ہی آپے سے نکل گیا اور اسد اللہ کو بلا کر بے دریغغ مارا لکڑی کے تین ڈنڈے توڑنے کے بعد جب اس نے اسد اللہ کی جان چھوڑی تب اس کا جسم پھوڑے کی طرح درد کر رہا تھا اس دن زہر کے بعد اسد اللہ گاؤں جانے والی بس پر بیٹھ کر فرار ہو گیا روتا کراتا گھر میں داخل ہوا اور ماں کی نظر اسد اللہ کے پھول جیسے جسم پر لگی چھڑیوں کے خون آلود نشانوں پر پڑی وہ غش کھا کر گر گئی بیٹے کے زخموں کی مرہم ٹکور کرتے ہوئے اس نے پکا عہد کر لیا کہ اب کی بار وہ اسد اللہ کو مدرسے جانے نہیں دے گی چاہے منظور احمد اسے مار ڈالے منظور احمد جو ہی گھر آیا تو زہرا بتول نے اسے بیٹے کا حال سنایا منظور احمد بیٹے پر ہونے والے ظلم پر پسیجنے کے بجائے آگ بگولا ہو گیا تو مدرسہ چھوڑایا ہے خبیس آتے ہی اس نے بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیا اسد اللہ تھپڑ کھا کر مزید سہم گیا میاں تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے ہو ماں لپک کر آگے آ گئی دیکھو تو صحیح ظالم نے اس کا حال کیا کیا ہے زہرا اسد اللہ کی پیٹ سے قمیض اٹھا کر منظور احمد کو دکھاتے ہوئے رو پڑی یہ تمہارے ہی بدخون کا اثر ہے جو یہ مدرسہ چھوڑایا ہے میرا بیٹا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا اور تم اسے ہدایت کرنے کے بجائے اس کا دماغ خراب کر رہی ہو منظور احمد کا لہجہ صدا کی طرح زہریلا اور ذلت آمیز تھا میاں تم کچھ بھی کہو میں اب کی بار اسے مدرسے جانے نہیں دوں گی مضبوط لہجے میں بولتی زہرہ کا جملہ جو ہی منظور تک پہنچا اس نے اس کے غصے کو آسمان پر چڑھا دیا لگتا ہے تمہارا ٹوٹا بازو جڑ گیا جو زیادہ بھونک رہی ہو زہرا کو اپنی ٹوٹی کلائی یاد آئی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی اس کا بیٹے کو مدرسے نہ بھیجنے والا مضبوط عزم کمزور پڑنے لگا میاں جی تم دیکھو تو صحیح کوئی بچے کو اس بے رحمی سے مارتا بھی ہے او جاہل عورت اپنا منہ بند رکھ استاد کی مار بچے کے لیے ماں باپ کے پیار سے بڑھ کر ہے اسی مار سے ایک بچہ بنتا ہے جہاں جہاں استاد کی لاٹھی لگتی ہے وہاں بچے کو دوزخ کی آگ حرام ہے میں کل اسد اللہ کو چھوڑاؤں گا وہ رات اسد اللہ اور زہرا کے لیے بہت بھاری تھی ماں سے لپٹ کر سویا ہوا اسد اللہ وقفے وقفے سے رو پڑتا ماں مجھے بچا لو قاری مجھے مار دے گا ماں کی سسکیاں نکل جاتی اور اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا مگر وہ اتنی بس تھی جتنی عورت پیدائش سے لے کر مرنے تک ہوتی ہے صبح کو جب منظور احمد اسد اللہ کو گھسیٹ کر لے جانے لگا تو اسد اللہ کا رونا ماں تک پہنچ کر اس کا سانس بند کیے جا رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے کلیجے پر کانٹے گھسیٹے جا رہے ہوں زہرہ نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ منظور احمد کے پاؤں میں رکھ دیا مگر منظور احمد دوپٹے کو رونتا ہوا گزر گیا اس نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو پکڑ لے اور اسے جانے نہ دے مگر پچھلے تجربے کی دھمک اس کے دماغ میں گونج رہی تھی اسد اللہ نے جیسے ہی پانچویں پاس کی تو اس کے باپ نے اسے مدرسے میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا کو پتہ چلا تو دھک سے رہ گئی میڈل پاس زہرا نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھا ہوا تھا اس کو دو بیٹیوں کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹا تھا بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے وہ پہلی بار شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی منظور احمد میں نے آج تک شکایت نہیں کی کچھ نہیں کہا مگر میں اپنے بیٹے کو مدرسے داخل نہیں کرواؤں گی اسے میں پڑھاؤں گی ڈاکٹر بناؤں گی راج مستری منظور احمد بیوی کی زبان کھلتے دیکھ کر سکتے میں آ گیا بے حیا بے غیرت شوہر کے سامنے زبان کھولتی ہے تمہارے منہ میں کس نے زبان پیدا کی ہے اور یہ تو کب سے سمجھ لیا کہ اسد تیرا بیٹا ہے کبھی عورت کی نسل چلتی دیکھی تو نے نسل مرد کی ہوتی ہے مرد کی منظور احمد گرجنے لگا منظور احمد تو بھی سن لے میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے میں اسے مدرسے میں داخل نہیں کرنے دوں گی منظور احمد زرینا کی بات سن کر تیلی کی طرح بھڑک اٹھا تو مجھے روکے گی منظور غصے میں بھرا آگیا آیا تجھے روکے گی ہاں میں تجھے روکوں گی منظور نے زہرا کی چوٹی پکڑ لی مجھے روک کر دکھا یہ کہتے ہوئے اس نے زہرا کی چوٹی کھینچ کر دوہرا کرتے ہوئے اس کی گدی پر زوردار ہاتھ مارا تو مجھے روک کر دکھا اس نے زہرا کو لات ماری منظور کا بوٹ زہرہ کے گھٹنے پر لگا زہرا کو شدت کا درد ابھرایا ابھی تک اس کی چوٹی منظور کے ہاتھ میں تھی ورنہ وہ زمین پر بیٹھ جاتی اس کا سامان تیار کر میں اسے کلی لے جاؤں گا اور اگر اب تو نے ایک ہرف بھی زبان سے نکالا تو تجھے زندہ گاڑ دوں گا منظور احمد نے زمین پر تھوکا اور گھر سے باہر نکل گیا باپ کے جاتے ہی اسد اللہ اور اس کی بہنیں آبدہ اور ماجدہ ماں کے ساتھ آ لپٹے جو زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی سہمے ہوئے بچے جیسے ہی ماں کے قریب آئے تو اس نے اسد اللہ کو دونوں باہوں میں بھر لیا اس کے دل نے چاہا کاش وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ اپنی کوکھ میں چھپا سکے اس رات چارپائی پر بیٹھے منظور احمد کے سامنے اس نے روٹی رکھی اور خود پائنتی کی طرف ہاتھ میں پانی سے بھرا گلاس پکڑے بیٹھ گئی یہ روزانہ کا معمول تھا منظور احمد کھانے کے دوران اور آخر میں پانی کے دو گلاس پیتا تھا زہرہ ہاتھ میں گلاس تھامے منظور احمد کے ہنکارے کی منتظر رہتی جیسے ہی منظور احمد کا ہنکارہ ابھرتا جھٹ سے گلاس آگے بڑھا دیتی منظور احمد نے کھانا ختم کر کے انگرکھے سے ہاتھ پوچھے اور ہنکارا بھرا زہرہ نے پانی کا دوسرا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا منظور احمد میں نے عمر بھر تم سے کچھ نہیں مانگا میں ہاتھ جوڑتی ہوں میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ کرو میں اسے اسکول پڑھاؤں گی منظور احمد کا منہ ابھی پانی کے پہلے گھونٹ سے بھرا تھا اس نے منہ میں بھرے پانی کو کلی کیا اور گلاس کا باقی پانی زہرہ کے منہ پر پھینک دیا زہرہ کا منہ گرے بہان اور دوپٹہ بھیگ گیا وہ اٹھی اور چارپائی سے دور کھڑی ہو گئی میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں کہ یہ بات دوبارہ تمہارے منہ سے نہ نکلے ورنہ تو مجھے جانتی ہے انگلی اٹھا کر دانت بھیجتا منظور احمد غصے سے ابل پڑا اور وہ چپکی چپ رہ گئی بھلا منظور احمد کو اس سے زیادہ کون جانتا ہوگا وہ اکثر اس کے ہاتھوں مار سہتی رہتی اور اس کے ڈر میں مبتلا رہتی صبح سویرے جب منظور سر پر سامان کی جستی پیٹی رکھے اور ہاتھ میں اسد اللہ کو پکڑ کر جانے لگا تو زہرہ بے اختیار اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اس کی ساری دنیا اسے چھینی جا رہی تھی منظور احمد تجھے تیری مری ہوئی ماں کا واسطہ میرے بیٹے کو نہ لے جا۔ منظور احمد نے اپنی ٹانگیں چھڑائی اور سہن کے کونے میں بنے چولہے کے قریب رکھی ہوئی پھونکنی اٹھا لی پھونکنی کے تین چار بار زہرا کی کمر پر پڑے درد کی شدت نہ سہتے ہوئے زہرا نے اگلے وار سے بچنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تب لوہے کے پائپ سے بنی پھنکنی کا زوردار بار اس کی کلائی پر پڑا اور ہڈی پر زرب کی آواز شیشے کی بنی چوڑیوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ابری ہائے میں مر کہتے زہرا اپنی ٹوٹی کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر بے دم اگر اس کے اندر عورت کی مرد سے زیادہ تکلیف برداشت کرنے کی فطری صلاحیت نہ ہوتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی آج بھی اسد اللہ کو گھسٹتے دیکھ کر منظور کو روکنے کے لیے بے اختیار ہوئی جا رہی تھی مگر کلائی ٹوٹنے والے درد نے اس کو زنجیریں ڈال دی تھی اسد اللہ کو قاری کے حوالے کرتے منظور احمد نے قاری جی گوشت آپ کا اور ہڈیاں ہماری کہا اور واپس روانہ ہو گیا قاری گل جو منظور احمد کو دیکھ کر اس کے رد عمل کا سوچ کر پریشان ہو گیا تھا یہ بات سن کر مطمئن ہو گیا جیسے ہی منظور احمد نے مدرسے کے گیٹ سے پاؤں باہر رکھا قاری نے مدرسے کے احاطے میں لگے شرین کے درخت سے اسد اللہ کو سرتا پاؤں رسیوں میں جکڑا اور بجلی کی پی وی سی وائر لے کر شروع ہو گیا کل کی مار کھایا ہوا اسد اللہ جس کے جسم پر لگے زخم ابھی سوجے تھے تڑپنے سے معذور حالت میں چیخنے لگا سہن میں پھرتے اور کمروں کے دروازوں پر کھڑے سب طالب سہم کر اپنے اپنے کمروں میں غائب ہو گئے جمعے کی نماز کی تیاری کرتے ہوئے مدرسے کے صدر مدرس مولانا عبدالوحید نے آ کر جب قاری گل شیر کو روکا تب تک اسد اللہ نیم بے ہوش ہو چکا تھا قاری گلشیر کو لے جاتے ہوئے مولانا عبدالوحید نے دورۂ حدیث کے دو طالبوں کو اسد اللہ کے کھولنے کو کہا تین دن تک اسد اللہ سے بیٹھا یا سویا نہ جاتا تھا وہ گھٹنوں میں سر دیے رات کا اکثر وقت روتے گزار دیتا ماں بہت شدت سے یاد آتی مگر گاؤں جانے کی سوچ ہی اس کے قریب نہ آتی تھی اس دن کے بعد اسد اللہ نے بولنا کم کر دیا پڑھائی کے بعد کمرے یا مسجد میں چپ بیٹھا خلا میں تکتا رہتا عصر نماز کے بعد جب مغرب تک طالب کھیلتے رہتے وہ مسجد کے ایک کونے میں ستون سے ٹیک لگائے چپ بیٹھا رہتا دن گزرتے گئے اسد اللہ حفظ کرتا رہا مار سے خوف زدہ اسد اللہ حفظ کرنے میں سب سے آگے تھا اس کی اعراب یا مخرج کی ایک غلطی بھی نہیں نکلتی قاری گلشیر کی مار اور شاگردوں میں اضافہ ہوتا رہا مدرسے بھر میں حافظوں کے کمرے کو جہنم کے ٹکڑے سے پکارا جاتا اور حافظوں کے علاوہ باقی طالب اس کے قریب گزرنے سے بھی پرہیز کرتے سارے حافظ دن بھر خوف کے قیدیوں کی طرح جھولتے اور پڑھتے رہتے انہیں صرف جمعرات کی آمد زندہ رہنے میں مدد دیتی در اصل قاری کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعرات اپنے گاؤں چلا جاتا اور جمعے کی شام واپس ہوتا جمعرات کی دوپہر ہونے لگتی تو حافظ اس تانگے والے کا انتظار کرنے لگتے جو قاری کو ان کے گاؤں لے جاتا تھا جیسے ہی قاری گلشیر کو لے جانے والا تانگا نظروں سے اوجھل ہوتا وہ خوشی سے بے قابو ہو جاتے مدرسے کے سہن اور کمروں میں دوڑیں لگ جاتی اور حافظوں کو روکنا دشوار ہو جاتا جمعرات کی شام اور جمعے کی صبح مدرسے کی درو دیوار میں خوشی اور شوخی لہراتی رہتی حافظ تو حافظ درس نظامی والے بھی مدرسے کے احاطے میں شور و غوغا اور کھیل کود میں جتے رہتے جیسے ہی جمعے کی شام کا وقت آنے لگتا خوف اور سناٹا ایک بار پھر مدرسے کو اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیتا قاری گل کی آمد کا وقت قریب ہوتے ہوتے حافظوں کے سہمے ہوئے دل مسوس جاتے عصر کے بعد سب حافظ مدرسے کے باہر قطار میں بیٹھے اس راستے کو تکتے رہتے جہاں سے قاری گل شیر کا تانگا آتا تھا جیسے ہی موڑ مڑتے ہوئے تانگا قاری گلشیر کو لیے ظاہر ہوتا وہ سب کے سب اٹھ کر کمروں میں دوڑ جاتے اسد اللہ بھی اپنے بستر میں منھ دے کر رونا شروع کر دیتا اور دل ہی دل میں خدا سے شکوے شروع کر دیتا اسد اللہ ہر جمعرات اور جمعہ دونوں دن بس یہی دعا مانگتا رہتا کہ قاری گلشیر کا تانگا الٹ جائے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تاکہ کچھ دن اسے نجات مل سکے مگر اس کی یہ دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہر ہفتے وہ خدا کے سامنے رو رو کر التجائے کرتا اور آس بانتا رہتا مگر عصر کے بعد جب تانگا نمودار ہوتا تب پھر اسے اپنی دعا سے اعتبار اٹھ جاتا وہ ٹوٹا دل لے کے چھ دن پڑھائی میں جاتا قاری گلشیر آتے ہی حمید سومرو کو طلب کر کے رپورٹ لیتا رپورٹ سننے کے بعد مجرموں کو سزائیں دی جاتی ہیں. رمضان آیا تب تک دس ماہ میں اسد اللہ تیرہ بارے حفظ کر چکا تھا ستائیس رمضان کو قاری گل شیر کے ختم شریف پورے کرنے کے بعد حافظوں کو عید کی دس دن چھٹی کی گئی باقی سارے طالب پندرہ شابان کو ہی گھر جا چکے تھے اسد اللہ بھی تین مہینوں کے بعد گھر پہنچا مدرسے میں داخلے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اسے کھٹے اتنے دن گھر رہنے کا موقع ملا تھا ورنہ ہر دوسرے تیسرے مہینے صرف دو دن گھر آنے کی اجازت ملتی اسد اللہ کے گھر پہنچنے کی اس سے زیادہ اس کی ماں زہرہ بطول کو خوشی تھی وہ اس کی بلائیں لیتی نہ تھکتی تھی بار بار اسد اللہ کو بھینچ بھینچ کر کلیجے سے لگاتی مگر اس کا جی نہ بھرتا تھا اس نے اسد اللہ کی پسند کے گڑ والے چاول بنائے اور دوسرے دن مرغ ذبح کروایا اور چاولوں کی روٹی بنائی وہ بیٹے کو گود میں بٹھائے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلاتی جاتی اسد اللہ کے ذہن پر چھایا قاری گلشیر کا خوف ہوا ہو چکا تھا اور وہ گلیوں کھیتوں میں دوستوں کے ساتھ کھیلتا اڑتا پھرتا تھا عید کی رات جب اس کی ماں عابدہ اور ماجدہ کو مہندی لگانے لگی تو اس نے بھی ضد کر دی ماں نے ان دونوں کو چھوڑ کر اس کی ہتھیلیوں کے بیچ میں لال مہندی سے پورا گول دائرہ بنا دیا صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس کی کومل ہتیلیوں کے بیچ لال سورج دہ رہے تھے عید کے تیسرے دن جب وہ شام کے جھٹ جھٹپٹے میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلتے سہن میں دوڑے بھر رہا تھا تب اس نے باپ کی آواز سنی اسد کا سامان ٹھیک کر دو میں کل صبح اسے مدرسے چھوڑنے جاؤں گا اسد اللہ کو وہیں بریک لگ گئی اس سے اگلا قدم اٹھایا نہ گیا ذہن کے پردے پر قاری گلشیر کی خوخار سورت اور مدرسے کے بےحص ماحول کے نقوش ابھر آئے دوسرے دن جب وہ اپنے باپ کے ساتھ مدرسے پہنچا ابھی زیادہ طالب واپس نہ آئے تھے اور قاری گلشیر بھی غائب تھا کمرے میں جاتے ہی وہ بستر میں لیٹ کر رونے لگا ماں بہت یاد آ رہی تھی آنکھوں میں ابھی تک گھر کے دروازے سے نکلنے کا منظر موجود تھا جب اس کی ماں دونوں بہنوں کو لپٹائے کھڑی تھی اور تینوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے دل میں بے چینی اور بے قراری انتہا کی تھی بہتے آنسو بھی اس کی مدد سے معذور تھے شام تک روتے ہوئے وقت گزرا مدرسے کے باقی کمروں میں بھی طالبوں کی یہی کیفیت تھی پورا ماحول اداسی اور یاسیت سے بھرا ہوا تھا قاری گل شیر حزب معمول اثر کے بعد پہنچا اور پڑھائی شروع ہو گئی قاری گل شیر کو آج انتہا کا غصہ چڑھا ہوا تھا اس نے کسی حافظ کو قرآن ٹیڑھا رکھنے کسی کا خلاف زمین کو چھوتے دیکھ کر بہت مارا سب حافظ اپنا ایک گھٹنا اوپر اٹھائے مشینی انداز میں جھولتے ہوئے پڑھ رہے کسی سے سر تو کیا آنکھیں بھی اٹھائی نہیں جا رہی تھی دوسرے دن صبح چار بجے اٹھ کر اسد اللہ نے وضو کیا اور سبق دہرانے لگا آج سبق سنانے والوں میں اس کا تیسرا نمبر تھا دوسرے نمبر پر سبق سناتے ہوئے عزیز الرحمان ایک جگہ اٹکا قاری گل کے کرارے تھپڑ نے اسے الٹ کر رکھ دیا سبق سنانے کے منتظر اسد اللہ کے جھولنے میں مزید تیزی آ گئی عزیز الرحمان کے اٹھتے ہی وہ رحل پر قرآن رکھے قاری گل کی ڈیسک کے قریبا بیٹھا سبق کی جگہ کھول کر اس نے قرآن پاک قاری گل شیر کی ڈیسک پر رکھا اور ڈیسک کی سائڈ میں خالی رحل رکھ کر سبق سنانے لگا حزب معمول اس نے بغیر غلطی کے سبق سنا کر ختم کیا اور ڈیسک سے قرآن پاک اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تب بڑی ہوئی ہتیلی پر قاری گل شیر نے مہندی کی لالی دیکھ لی حرام زادہ مہندی لگاتا ہے تجھے پتا نہیں شریعت میں مرد کو ہاتھ پیر پر مہندی لگانا ناجائز ہے قاری گل شیر نے یہ کہتے ہوئے اسد اللہ کا رکھا ہوا خالی رحل اٹھایا اور اسد اللہ کے کندھے پر وار کیا اماں جی کی آواز کے ساتھ چیخ بلند کرتے ہوئے اسد اللہ کو لگا جیسے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو درد کی تاب نہ پا کر وہ اٹھا اور جان بچانے کو دوڑا اسد اللہ کو بھاگتے دیکھ کر قاری گلشیر نے اچھل کر اسد اللہ کے کالر میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں اٹھائی ہوئی رہل سے اس کے سر پر زوردار وار کیا رہل کا کونا اسد اللہ کے سر پر پچھلے حصے میں جا لگا اور وہ کھڑے کھڑے گر گیا چٹائی پر اس کے سر کے نیچے خون جمع ہونے لگا ماما اس کا خون بہ رہا ہے قاری گلشیر کا بھانجا ظاہر دہشت زدہ ہو کر چلایا تب تک قاری گلشیر اس کے جسم پر دو تین اور وار کر چکا تھا اٹھ حمید چھورے کو دیکھ کہتے ہوئے قاری نے رہل پھینکا اور اپنی نشستگاہ پر جا بیٹھا حمید سومرو چٹائی پر پڑے اسد اللہ کے پاس آیا اور اسے اٹھاتے ہوئے خوف زدہ ہو گیا سائیں یہ مر گیا ہے کوئی نہیں مرتا ایسے ہی مکر کر رہا ہے لے جا اور اسے پٹی باندھ حمید نے اسے کندھے سے پکڑا اور اٹھانے لگا اسد اللہ کی بے جان گردن جھولنے لگی نہیں سائیں یہ مر گیا ہے ڈر کر کہتے ہوئے حمید دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا کاری گل شیر اٹھ کر آیا تو اسد اللہ کا بے جان جسم کھلی آنکھوں سے اسے گھر رہا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں پھرائری دوڑ گئی صدر مدرس مولانا عبد الوحید کو جب تک نین سے اٹھا کر لایا گیا تب تک اسد اللہ کی لاش کو دوسرے کمرے میں منتقل کیا جا چکا تھا حافظوں کے کمرے سے رونے کی آوازیں مدرسے کے نیم اندھیرے صحن کو ماتم کدا بنا رہی تھیں مولانا عبدالوحید کے پہنچتے ہی سب معاملات سنبھال لیے گئے قاری گل شیر اور مولانا عبدالوحید نے سب طالبوں کو ایک بھی حرف کسی کو بتانے کی صورت میں زبان کاٹنے کی دھمکی دے کر کمرے میں بند کر دیا اسد اللہ کے والد کو خبر دی گئی کہ اس کا بیٹا وضو کرتے ہوئے گر کر سر میں ٹوٹی لگنے کی وجہ سے شہید ہو گیا ہے منظور احمد جب اسد اللہ کی لاش اٹھوا کر گھر پہنچا تو بے ہوش ہونے سے پہلے ماں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے لاش کی مہندی لگی بے جان ہتیلی زرد ہو گئی تھی